0: ogni volta che leggo lettera da sado mi torna vivido alla mente un episodio della mia giovinezza in quel periodo gli affari del mio maestro Josei toda attraversavano una fase di grave crisi per proteggere l'organizzazione toda si era appena dimesso dalla carica di direttore generale della soka kakai e si stava battendo anima e corpo per riuscire a riemergere da quella difficile situazione Ricordo che un giorno, leggendo un passo di lettera da Sado in cui Nichiren Daishonin spiegava le avversità che stava incontrando, come per esempio essere insultato, calunniato e mancare di cibo e bestiario, proprio come descritto nei sutra, Toda disse «E pensare che il Daishonin sopportò quelle avversità?» «Adesso io sto vivendo la stessa cosa. Nel mio caso, per quanto denaro faccia girare, parrebbe che non riesca a ricavarne alcun utile» mentre pronunciava queste parole sorrideva. Persino in mezzo a problemi così enormi era capace di sorridere. Quell'immagine di serena compostezza in mezzo alle difficoltà rimarrà per sempre impressa nel mio cuore. ricordo che in un'altra occasione Toda stava tornando da una visita al ministero delle finanze che riguardava i suoi guai finanziari era una giornata gelida la neve cadeva mista a pioggia e Toda tremava infreddolito il mondo è davvero un posto freddo disse ridendo e aggiunse Dai Isaku io non sono stato sconfitto sono falliti i miei affari e nient'altro la vera battaglia ancora mi attende intendeva dire che anche se apparentemente era distrutto economicamente non si sentiva minimamente sconfitto in termini di vita e di fede. Dopotutto, egli era un discepolo autentico e la vera prova doveva ancora venire. Il suo atteggiamento indomito mi infuse una determinazione e uno spirito combattivo ancora maggiori. Feci voto che non avrei mai permesso a nessuno di diffamare il mio maestro o di fargli del male. Anche gli scritti del Daishonin sono in grado di risvegliare il coraggio di lottare nei cuori delle persone duramente provate dai venti della sofferenza e delle avversità. Quando lo spirito invincibile di Nichiren Daishonin pulsa nelle nostre vite, niente ci può far paura. Finché terremo a mente di leggere sempre gli scritti del Daishonin e di far nostre le lezioni che egli ci ha trasmesso, Nessun karma sarà in grado di sconfiggerci. Finché continueremo risoluti a dedicarci alla via di maestro e discepolo, nessun ostacolo o funzione demoniaca potrà intralciare il nostro cammino. Vi prego di aver fiducia che se vivrete basandovi sugli scritti del shonine in accordo con la strada del discepolo, potrete superare qualsiasi ostacolo o limitazione. In questo capitolo mi concentrerò sul maestoso stato vitale del Daishonin, sul suo impareggiabile coraggio da Re Leone, che ha reso possibile la trasformazione del karma per tutte le persone. Come sono terribili le offese alla legge commesse da Nichiren nelle esistenze passate e in quella presente. Dal momento che voi siete nati in questo paese malvagio e siete diventati discepoli di un simile uomo, Non so cosa vi potrà succedere. Un insegnamento che risveglia il potere interiore dei singoli individui. Per me non c'è maggior fonte di orgoglio di aver incontrato il maestro di vita e di essermi dedicato a Kosen Rufu come suo discepolo. Il buddismo di Nichiren Daishonin è un insegnamento che risveglia il potere interiore delle persone comuni, dimostrando loro come si diventa re leoni, in lettera da Sado, il Dei Shonin spiega l'importanza di percorrere il grande sentiero di maestro e discepolo per tutta la vita. Il suo messaggio è che, mentre lui affrontava ogni battaglia con cuor di leone, i suoi discepoli dovevano fare lo stesso, perché grazie a tali sforzi avrebbero conseguito senza alcun dubbio la buddhita. Tutti i suoi scritti, dall'inizio alla fine, sono pervasi dalla preoccupazione del Daishonin per il benessere dei suoi discepoli, ai quali cerca di far capire che proprio in mezzo alle più aspre difficoltà, potevano trasformare radicalmente il loro karma e assicurarsi la via per l'illuminazione. E li esorta a seguire il suo esempio, l'esempio di qualcuno che si è impegnato personalmente in tale battaglia cruciale. Come facevo notare nello scorso capitolo per spiegare il principio della trasformazione del karma, il Daishonin si riferisce dapprima al bodhisattva maesprezzante. Poi parla delle sue traversie personali dicendo che la persecuzione dell'esilio asado in cui rischiava di perdere la vita era dovuta al karma formato nelle esistenze passate. Eppure, ammettendo che è impossibile sondare il proprio karma, analizza direttamente quali cause negative egli potesse aver posto nelle esistenze passate. Nella parte che studiamo adesso, il De Shonin giunge a dire di avere senza dubbio commesso offese alla legge, non solo nelle esistenze passate, ma anche studiando il buddismo nella vita presente. Ma come possiamo interpretare la sua esclamazione, come sono terribili le offese alla legge, come un riferimento alle scuole buddiste tradizionali del Giappone dei suoi tempi, che denigravano e sminuivano l'insegnamento corretto del buddismo. La cosa spaventosa, cioè, era che le offese alla legge erano tanto diffuse nel paese che chiunque cercasse di studiare sinceramente il buddismo avrebbe comunque finito per commettere un grave errore. Poi il Daishonin afferma dal momento che siete diventati discepoli di un simile uomo non so cosa vi potrà succedere confermando il profondo legame che le univa ai suoi discepoli percepisco che il suo vero intento è di comunicare loro la gioia di lavorare insieme per cose rufu egli sottolinea con forza quanto sia nobile e onorevole affrontare difficoltà e subire persecuzioni come suoi discepoli Gli Otto Tipi di Retribuzione Già nello scorso capitolo avevo discusso un passo del sutra del pari nirvana che il Daishonin cita in lettera da sado, nel quale si afferma che i preti che offendono l'insegnamento corretto nella malvagia epoca successiva alla morte del Buddha erano discepoli dei maestri non buddhisti dei tempi di Shakyamuni. Il passo del Sutra del Pari Nirvana, citato in questa parte, è la prosecuzione di quello precedente e descrive i benefici di abbracciare l'insegnamento corretto in un'epoca di crisi, piena di preti che sostengono insegnamenti errati e nella quale l'insegnamento corretto rischia di andare per tutto. Si tratta di un riferimento al principio dell'alleggerimento della retribuzione karmica il Daishonin evidenzia otto esempi di retribuzione che si riteneva derivassero dalle offese passate o cattivo karma, spiegando che tali dolorose sofferenze ed effetti negativi possono essere diminuiti in questa vita grazie ai meriti acquisiti proteggendo la legge. E dichiara che la veridicità delle parole del Buddha è avvalorata dalla sua esperienza personale di aver incarnato tutte e otto queste forme di retribuzione, riferite alla vita del Daishonin possiamo interpretarle così 1. Potranno venire disprezzate il Daishonin fu insultato e calunniato in tutto il paese perché propagava l'insegnamento corretto 2. Potranno essere afflitte da un brutto aspetto possiamo interpretarlo come un riferimento all'infima reputazione di cui godeva in quanto esiliato 3. Potranno mancare di vesti Egli non aveva vestiti adatti per sopportare il freddo intenso sull'isola di Sado. 4. Potranno mancare di cibo. Le sue scorte alimentari a Sado erano così esigue che era preparato anche alla possibilità di morire di fame. 5. Potranno cercare in vano la ricchezza. Viveva in condizioni estremamente povere, privo di un adeguato rifugio e di altre necessità fondamentali. 6. Potranno nascere in una famiglia povera e di umile condizione sociale. Egli descrive se stesso dicendo che è nato povero e umile. 7. Potranno nascere in una famiglia che nutre opinioni errate. Era nato in una famiglia che non abbracciava l'insegnamento corretto. 8. Potranno essere perseguitati dal sovrano. Egli subì persecuzioni da parte delle autorità di governo, fra cui gli esili a Izu e a Sado. Il Shonin conclude dicendo «Sono Nichiren ha sperimentato su di sé tutte e otto queste frasi» e anche nel suo trattato «L'apertura degli occhi» elenca questi otto tipi di retribuzioni descritti nel Sutra del Parinirvana e dopo ognuno di essi commenta «Anche questo si applica a me». Pur trovandosi in tali ristrettezze, il Shonin non era una persona che si lamentava della propria situazione, come una roccia che torreggia impervia sulle onde battenti. Egli affrontava le persecuzioni con un sorriso. Anzi, questa parte di lettera da Sado trasmette la gioia del Daishonin nel vivere sulla propria pelle questi passi del Sutra e il suo stato vitale intrepido. Chi scala un'alta montagna alla fine deve discenderne, chi non rispetta gli altri sarà a sua volta disprezzato, chi critica quelli che hanno un bell'aspetto nascerà brutto, chi ruba il cibo e le vesti altrui cadrà sicuramente nel mondo degli spiriti affamati. Chi deride una persona che osserva i precetti ed è degna di rispetto nascerà in una famiglia povera e di umile condizione sociale. Chi calunnia una famiglia che abbraccia l'insegnamento corretto nascerà in una famiglia che nutre opinioni errate. Chi ride di coloro che osservano fedelmente i precetti nascerà plebeo e sarà perseguitato dal sovrano. Questa è la legge generale di causa ed effetto. Il buddismo cerca di liberare le persone dalle sofferenze del karma. Chi scala un'alta montagna alla fine deve discenderne. Con un ragionamento semplice e accessibile a chiunque, il Daishonin spiega il principio tradizionale della retribuzione karmica. La parola karma deriva dall'antico termine indiano pre-Buddhista karman, che significa azione. Nell'antica India si credeva che per liberarsi dalle sofferenze del karma negativo occorressero particolari azioni, che consistevano di rituali eseguiti dai preti a nome degli individui i quali poi avrebbero dovuto attendere di essere salvati dagli dei. Per contro il buddismo trasforma radicalmente il concetto di karma, respingendo l'idea che il destino di qualcuno sia influenzato da un dio o da qualche altro essere trascendente. Il buddismo è un insegnamento che parte dall'interiorità dell'individuo, una filosofia che insegna che l'illuminazione proviene da dentro e ritiene che siamo noi a creare il nostro destino, Il nostro sé attuale è il risultato delle scelte e delle azioni passate. Il nostro sé futuro sarà determinato da ciò che facciamo nel presente, se cioè accumuliamo buon karma o cattivo karma. È un punto che discutemmo con lo storico britannico Arnold Toynbee nel nostro dialogo. Toynbee asseriva che noi abbiamo la libertà di migliorare il nostro destino in qualsiasi momento, qui e ora. Come egli osservava, il buddismo è una filosofia che attribuisce la massima importanza alle nostre azioni e ai nostri pensieri. La consueta visione buddista della retribuzione karmica secondo la quale gli effetti negativi presenti sono il risultato delle cause negative passate e gli effetti positivi presenti sono il risultato delle cause positive passate in realtà non costituisce un principio per la trasformazione del karma. Infatti il processo di espiazione di ogni singola retribuzione per le innumerevoli offese passate richiederebbe un periodo di tempo estremamente lungo. In lettera da Sado il Daishonin afferma che questa visione della retribuzione karmica è basata sulla legge generale di causa ed effetto, sottintendendo che il proprio insegnamento non si basa su questo tipo di causalità generale. Tuttavia le mie sofferenze non sono ascrivibili a questa legge causale. Nel passato ho disprezzato i devoti del Sutra del Loto, ho anche messo in ridicolo, ora esaltandolo, ora denigrandolo, il Sutra del Loto, un sutra splendido come due lune una accanto all'altra, come due stelle congiunte, come due monti uha uno sull'altro, come due gemme unite. È per questo che ho sperimentato le otto sofferenze citate. Di solito esse appaiono una per volta in varie vite, da ora all'infinito futuro, ma poiché Nichiren ha denunciato così severamente i nemici del Sutra del Loto, sono apparse subito tutte insieme. È come il caso di un contadino pesantemente indebitato con l'amministratore del suo villaggio e con altre autorità. Finché rimane nel suo villaggio o nella sua zona, invece di accanirsi contro di lui è probabile che gli concedano proroghe di anno in anno, ma se cerca di andarsene, si precipiteranno da lui a chiedergli che restituisca tutto subito. Perciò il Sutra dice, è grazie ai meriti acquisiti proteggendo la legge. La causalità della legge mistica è la base per la trasformazione del karma. Qui il Shonin rivela una legge causale della vita più profonda, spiega che la ragione per la quale egli ha subito gli otto tipi di retribuzione non è la legge di retribuzione karmica o legge generale di causa ed effetto esposta nel paragrafo precedente, bensì è l'offesa commessa nel passato nei confronti della legge, denigrando i devoti del Sutra del Loto, il re del Sutra, Un sutra splendido come due lune una accanto all'altra, come due stelle congiunte, come due monti uca uno sull'altro, come due gemme unite. È a causa di questo fondamentale karma, negativo, creato attaccando coloro che sostengono questo supremo insegnamento che egli ha subito gli otto tipi di retribuzione. Egli spiega che al cuore di tutte le cause negative che arrecano sofferenza alle persone c'è l'offesa alla legge, cioè in senso più ampio la mancanza di rispetto e di considerazione nei confronti della legge fondamentale della vita e dell'universo. Perciò, dedicandoci alla fede nel Sutra del Loto, combattendo i nemici del Sutra e propagando la legge mistica, possiamo liberarci dal karma negativo e accumulare un karma positivo fondamentale nella nostra vita. Ciò che il Daishonin spiega qui è la causalità per il conseguimento della buddhità, la nona coscienza, che esiste a livello più profondo della vita, La causalità della legge mistica che è implicita nel Sutra del Loto, ovvero Nammyo Horeng Kyo. Anche se adesso stiamo soffrendo a causa di qualche forma di retribuzione karmica, basandoci su questa causalità della legge mistica possiamo istantaneamente manifestare il vasto stato vitale della buddhità. In altre parole possiamo cambiare davvero il nostro karma attraverso la legge mistica della simultaneità di causa ed effetto. Essa ci permette di realizzare una trasformazione interiore basata sul principio che i nove mondi e il mondo di buddhità sono mutuamente inerenti. Cioè, i nove mondi possiedono il potenziale della buddhità e la buddhità contiene al suo interno i nove mondi. Per contro, la legge generale di causalità degli insegnamenti precedenti al Sutra del Loto opera sulla base del principio della non simultaneità di causa-effetto. Siccome eliminare le innumerevoli colpe commesse nelle esistenze passate sulla base di una tale sequenza causale richiederebbe un tempo inesorabilmente lungo, cambiare il proprio karma in questa vita sarebbe di fatto impossibile. Sottolineando la differenza fra questi due tipi di causalità, il Daishonin dice «Di solito esse, queste sofferenze o forme di retribuzione, Appaiono una per volta in varie vite, da ora all'infinito futuro. Ma poiché Nichiren ha denunciato così severamente i nemici del Sutra del Loto, sono apparse subito tutte insieme. E chiarisce il tipo di pratica buddista che ci permette di porre le cause positive fondamentali. Si tratta della pratica di Shakubuku. Refutare l'erroneo e rivelare il vero che qui corrisponde alle parole denunciare severamente i nemici del Sutra del Loto. Un'azione che incarna la causalità della legge mistica e che ci permette di cambiare il karma. Così ha fatto Nichiren e gli scrive... Quando fedeli alla sua esortazione ognuno di voi deve raccogliere il coraggio di un leone si pratica con lo stesso spirito del Daishonin impegnandosi coraggiosamente a diffondere l'insegnamento corretto lo stato vitale della buddhità identico a quello manifestato dal Daishonin inizia a sgorgare dentro di noi. È grazie ai meriti acquisiti proteggendo la legge che si può diminuire in questa vita la propria sofferenza e retribuzione. Sutra del Parinirvana. Ciò significa che possiamo trasformare il nostro karma diventando re leoni come il Shonin e adoperandoci sinceramente per difendere la legge, confutando pubblicamente coloro che attaccano il Sutra del Loto. In altre parole, refutando l'erroneo e rivelando il vero. Come effetto, il Daishonin ci assicura che qualsiasi dolorosa retribuzione karmica svanirà immediatamente e saremo in grado di stabilire lo stato vitale della buddità. Per noi, i meriti acquisiti proteggendo la legge sono i meriti o benefici che otteniamo lottando per in Rufu insieme al nostro Maestro.